0: Engenheiro civil, economista, político, negociador, antigo comissário europeu, alentejano, pai, enfim. No início deste ano, de 2020, tomou posse como administrador executivo na Fundação Carlos de Golbenkian e recentemente foi distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra 2020. Carlos Moedas é o convidado neste episódio de...
1: COVES DE BRUXELAS
0: Queremos então conhecer os bastidores das instituições europeias, em especial da Comissão Europeia, onde Carlos Moedas esteve durante cinco anos como Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.
1: Carlos Moedas, obrigado por ter aceitado este convite para estar no podcast dedicado a questões europeias. É a primeira vez que temos sentado nesta cadeira alguém que geriu quase 80 mil milhões de euros uh, através de um dos maiores programas de ciência e inovação do mundo. Agora que tem estado por Portugal... O que houve de Bruxelas? Hoje tudo e hoje todos os dias. Em primeiro lugar, muito obrigado, é um grande gosto
2: estar aqui convosco uh, e é interessante estar deste lado e ouvir aquilo que vem de Bruxelas. Primeiro porque o oi de uma maneira diferente, não é? Eu ouço aquilo que muitas vezes as pessoas lhes passa despercebido, os detalhes, os detalhes da negociação, por exemplo, agora quando estávamos a ouvir falar sobre o Brexit e as pessoas diziam, mas agora o que é que vai ser negociado? E pensar, bom, muito daquilo que vai ser negociado já está a ser escrito, já está a ser feito. Eu sei como é que a máquina funciona. Uh, e essa preparação da máquina de Bruxelas é algo extraordinário uh, e que as pessoas às vezes desvalorizam, mas que é muito importante para a Europa. Ou seja, a máquina de Bruxelas tem muito de bom e também tem às vezes de mal Mas aquilo que tem de bom é a preparação. E então quando se fala muitas vezes nas notícias, eu já estou a ver o filme e ver o que é que hum. já foi feito. Isso é interessante. E depois a pessoa quando vem de Bruxelas, quer dizer, Bruxelas nunca sai de nós, ficamos sempre com um bocadinho de nós em Bruxelas, porque dali se vê o mundo, se vê a Europa toda, que é que são realmente os assuntos importantes. Ou seja, muitas vezes em Portugal e também noutros países vivemos o nosso dia-a-dia -dia, nas nossas questões muito domésticas e eu faço sempre o exercício de de repente afastar-me e dizer, mas espera aí, o que é que isto é no mundo? Qual é a importância deste Fica debate, com uma visão é? mais
0: macro das coisas, não é? Sem dúvida. Mas está a falarmos do ponto de saída em que voltou. Uh, indo ao ponto em que chegou, uh, também sentiu essa diferença que, de que estava a falar agora? No sentido inverso. Parar-se com toda essa máquina e entrar na engrenagem, como é que foi?
2: Sim, é verdade. O, quando o chegar é sempre um choque porque a pessoa vai ou falar muito na bolha de Bruxelas e, uh, de certa forma, as pessoas imaginam uma burocracia uhum. muito grande uh, que muitas vezes não funciona uh, ou que uh, tem decisões que não se percebem e depois, estando lá, a pessoa começa a perceber exatamente porque é que aquelas decisões são tomadas. E, e porque, porque muitas é que demoram vezes... tanto tempo, às vezes. E porque é que demoram tanto tempo? <risos> E muitas vezes percebemos que elas foram tomadas não porque Bruxelas quisesse tomá-las, mas porque os países obrigaram a comissão a tomar essas decisões. É aquilo que eu chamo realmente o efeito perverso, que é os países dizem assim, olha, nós não queremos tomar esta decisão que é muito difícil, as pessoas não vão gostar, porque é que não fazem em Bruxelas? Eu lembro quando foi a crise do, do glifosato, não uhum. sei se se lembram, uhum. que é um pesticida que, no fundo, estamos a estudar e ainda está a ser feito esse estudo, saber se faz mal à saúde, se é cancerígeno, e muitos países, os ministros diziam à população não, porque nós somos contra o glifosato, não pode haver glifosato. E depois pela porta de trás ligavam para a comissão e diziam vocês têm que deixar passar isso porque a nossa indústria dos pesticidas ela é importante e muitos deles países grandes, uh, e ministros importantes. Uhum. E então era um bocadinho, uh, a pessoa dizia assim, como é que é possível né, este discurso duplo entre uh, aquilo que são os países e depois Bruxelas. Agora, isso é muito negativo, porque isso vai criando a tal imagem negativa de Bruxelas, que é só a parte negativa, as decisões que não se percebem, porque os políticos nacionais não têm coragem.
1: Houve, a certa altura, isto ligando aqui uh, todas as instituições europeias, eu lembro-me quando, por exemplo, Mário Soares foi para o Parlamento Europeu, falava-se muito da reforma agora era a altura da reforma e portanto vai para o Parlamento Europeu eu acho que houve a certa altura esse preconceito quem vai abraçar alguma função política numa instituição europeia vai já como fase de reforma, vai como férias, isso é mesmo assim há uma redução na carga de trabalho, estamos a falar de Carlos Moedas que teve um trabalho complicado que foi a negociação com a Troika e portanto num período difícil do, do, do país Uh, sentiu isso de alguma forma de Que uh, estava a ser empurrado uh, Sim, que estava Não. a ser empurrado E que uh, foi passar a sua reforma lá Não, de,
2: de, <risos> de todo Eu acho que isso é que Vamos lá ver, o que estão a dizer Faz sentido uh, e, e eu na altura lembro Que o Juncker dizia sempre Ah... Tu é très jeune, tu és muito jovem, uhum. és muito jovenzinha, ainda és muito jovem. Realmente os comissários tradicionalmente eram uhum. pessoas com 60 e tal anos e eu tinha 40 e poucos anos. E isso vinha de uma tradição que era realmente essa que os ministros tinham sido ministros no país e depois iam para ali e era uma espécie de reforma. Mas isso mudou muito nos últimos anos, até porque a política europeia mudou muito. A, a geração mais antiga... Uh, no fundo foi-se reformando e a vida foi passando e uh, esta nova geração, por exemplo, o antigo primeiro-ministro da Finlândia, que era meu colega, tinha também 44 anos. Quando começou uh, a alta representante para os negócios estrangeiros, a Federica Mogadina, tinha 42 anos. Portanto, nós tínhamos ali uma equipa que pela primeira vez era jovem e, no fundo, uma equipa muito mais executiva e isso criava alguma tensão entre aquilo que são os tecnocratas e os próprios departamentos, aquilo que nós chamamos, no fundo, Uh, os diretorados da Comissão Europeia e, a própria, uh, e os próprios políticos estavam realmente habituados a ter pessoas já com outra idade que já estavam ali um bocadinho, olha, façam lá digam o que é que é para fazer e isso, uh, uh, isso desta vez não aconteceu, eu acho que era interessante porque foi a primeira vez que houve realmente uma renovação em termos de idade, de espírito uh, de visão, uh, foi, nesta, foi nesta comissão, éramos muito mais jovens, acho que um terço daqueles que estávamos à volta da mesa tínhamos abaixo dos 50 anos e uh, depois a meio do jogo tive uma colega que tinha 38 anos portanto isso foi a primeira vez eu acho que foi realmente a grande mudança uhum. e agora toda esta equipa é já uma nova geração e uma energia uh, também extraordinária portanto uh, uh, é verdade que isso foi verdade no princípio da comissão já não é e no parlamento depende muito dos países há países que utilizam o parlamento europeu como, vai lá, uma maneira de pôr os antigos ministros, uhum. o caso de França, mas, por exemplo, os alemães sempre encararam a profissão de parlamento, do Parlamento Europeu, de ser parlamentar, como algo completamente diferente, que é, quem vai para o Parlamento Europeu faz carreira no Parlamento Europeu e está no Parlamento Europeu 30 anos. Ninguém os conhece na Alemanha e eles são deputados praticamente a uhum. vida toda, porque o Parlamento Europeu é um, vamos chamar, uma instituição em que... Quem vai lá fazer só um mandato nem percebe como é que aquilo é funciona. Uhum. E os alemães perceberam isso logo do início. E o que eles têm são pessoas que sabem que só ao fim de dois ou três mandatos é que, no fundo, começam a conhecer a máquina. Sabem onde é, quais são as comissões em que devem estar sentados, quais são os grupos de trabalho. Uhum. Quem vai pela primeira vez não sabe. E em Portugal, infelizmente, houve, durante muitos anos, essa vai lá, tentação para ir mudando sempre os deputados europeus. Uh, e, portanto, deveríamos investir em ter uma parte dos deputados que fazem carreira, porque esses mostram a diferença. O exemplo, talvez, melhor de um dos melhores deputados europeus que eu conheci, que é o Carlos Coelho, acho que muito da força que ele tinha era exatamente ter sido deputado durante várias uh, legislaturas e conseguido ter um conhecimento da máquina, que os outros não tinham, portanto ele sabia exatamente quando queria fazer algo, onde é que era a porta que tinha que uhum. bater, o que é que tinha que escrever a quem é que tinha
0: que telefonar E quanto tempo é que levou Carlos Moedas a saber a que portas bater?
2: Eu, eu tive a sorte, uh, talvez de ter sido um comissário que passei uma grande parte da minha vida fora de Portugal, portanto eu tinha pelo menos culturalmente conseguia-me identificar rapidamente com os franceses, porque passei muitos anos em França, a minha mulher é francesa os meus filhos são franceses também e isso ajudou-me, por exemplo, no campo dos franceses a sentir-me em casa. Portanto, eu quando ia à França era tratado como, no fundo, também um comissário francês e isso ajudou-me muito porque a França é realmente um país com, com muito poder. Tinha vivido também em Inglaterra durante muitos anos, o que me ajudou muito com a relação com o Reino Unido e, portanto, eu já tinha alguma experiência intercultural. E trabalhar nas instituições europeias... Uh, para mim, talvez, o, 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 se me dissesse ou se me perguntasse qual é a característica mais importante, é realmente sab saber navegar entre culturas. E quando a pessoa sabe navegar entre culturas, tem uma vantagem competitiva brutal à volta da mesa. Ou seja, um comissário que nunca saiu do país dele ou que nunca viveu noutro país, tem muito mais dificuldade em perceber como é que funciona. Uh, e como é que o que é que são as subtilezas da língua, não é? Uh, a diferença... Sentiu
0: essas barreiras em determinadas geografias, ou não?
2: Sim, de certa forma senti essa barreira uh, com a Alemanha, porque era uma cultura que eu conhecia pouco. Tinha mais, sou mais francófono, conhecia a cultura anglo-saxónica, e tinha alguma dificuldade em entrar na cultura, na cultura alemã, mas investi nisso e no fim dos cinco anos acho que foi um dos países que eu mais visitei, em que um dos países da Europa em que mais discute e fala da Europa é a Alemanha, em que as pessoas são genuinamente interessadas por o que é o papel de um comissário, o papel do Parlamento, a importância da ciência e fiquei um apaixonado pela, pela, cultura, pela cultura alemã, mas tive que investir, eu percebi que tinha esse, esse, esse gap, ou que tinha essa falta na minha vida, apesar de ter trabalhado num banco alemão, não conhecia
0: verdadeiramente a cultura alemã. E algum país o surpreendeu, particularmente? Por ou desconhecer ou ter um preconceito? Não preconceito no mau sentido, mas por desconhecer tenha ficado surpreendido pela abertura, enfim, por outro motivo qualquer.
2: Tantos, durante estes cinco anos, aqueles talvez que mais me surpreenderam foram sempre os países nórdicos, não é? Porque são países extraordinários em que, em que não há hierarquia, por um lado, mas são reinados ou seja, tem um rei e uma rainha o que seria sinal de uma grande hierarquia social uhum. mas depois tem uma sociedade em que as pessoas são realmente ou são consideradas todas ao mesmo nível e isso uh, deu-me uh, de certa forma eu percebi que para haver inovação e para haver criação de riqueza as sociedades em que não há hierarquia são mais eficientes na criação da riqueza Porquê? porque quando não há hierarquia quando nós trabalhamos numa equipa, qualquer pessoa desde o estagiário uh, até uh, ao chefe, quando eles falam de igual para igual, há uma capacidade muito maior de inovar porque não temos medo. E a inovação só acontece quando não temos medo. Não temos medo de dizer ao chefe que ele está errado. E o chefe também não recebe essa mensagem como negativa, diz, mas porque é que o estagiário me está a dizer que eu não tenho razão? O chefe recebe e pensa, não, eu na volta não tenho razão, vou ouvir o argumento do estagiário. E essa, isso surpreendeu-me, porque a pessoa ouve falar na sociedade nórdica como sendo menos hierárquica, mas depois consegue perceber que aí está um dos segredos do sucesso de, das sociedades nórdicas. Portanto, e vivi muitas, muitas histórias engraçadas, com as idas que ia todos os anos ao, ao Prémio Nobel quando passava nas nossas representações nesses países um, de, de viver essas histórias no dia-a-dia, -dia, de estar a falar com o CEO da maior empresa uh, da Suécia e ao mesmo tempo estar um, um miúdo jovem que vinha com ele e, e no meio da discussão dizia ao chefe não, mas não tens razão, o que estás a dizer não faz sentido. Eu dizia, mas bem, é que ele teve coragem de dizer isto e o outro encarava aquilo de maneira ah, realmente o que estás a dizer faz sentido. Por outro lado, uh, isso não quer dizer que as pessoas não se respeitem. Portanto, acho que isso são características interessantes. Depois, os países de leste são outro, um, outro mundo, que, que é totalmente diferente, muito marcados pelo, uh, pelo aquilo que viveram e em que uh, a pessoa, nesses países, nota como é que as sociedades ficaram traumatizadas pelos regimes comunistas, não é? Uh, são sociedades que são muito chegadas mais à, à, ao espectro político da direita porque aquilo, para eles, que os traumatizou, foi a esquerda. Enquanto Portugal é um país em que por definição, aquilo que traumatizou foi uma ditadura que era de direita, ou pelo menos uh, que uh, era identificada como, com a direita. Uh, com a direita e, portanto,
1: Se estivéssemos foi... num uh, jantar de amigos... Uh, uh... Que histórias é que o Carlos Moedas sacava do bolso para contar? Há sempre histórias que nos ficam na, na, na memória Para além do, da parte do, do trabalho Questões sociais, questões de conversas que tenha tido Ou questões até surpreendentes de, de, de ficar admirado Olha, não estava à espera que esta pessoa dissesse algo deste género Se estivéssemos aqui numa tortulha Aqui com um prato à frente e um copo O que, o que é que o Carlos Moedas contaria?
2: Não sei se são tantas, olha. Lembro-me, sobretudo, as histórias que tenho mais engraçadas são aquelas dos almoços de quarta-feira. Nós, à quarta-feira, tínhamos a reunião do Colégio de Comissários, que é um bocadinho equivalente ao que seria aqui um Conselho de Ministros, que ele acabava por volta do meio-dia ou à uma, e depois íamos almoçar todos. Era uma sala grande em que o Juncker Carvinha vínhamos todos e almoçávamos. O que, é que acontecia? As diferenças culturais, não é? Os meus colegas nórdicos uh, chegavam ao almoço à uma e há uma e um quarto já estavam de saída a correr, comiam em 15 minutos e corriam. Uh, o francês ficava mais um bocadinho e tal, mas uh, eu e o meu colega espanhola percebemos que o Jean-Claude Juncker gostava de estar ali, para ele, aquilo era um momento importante para ele. E então eles saíam todos e ficava o Jean-Claude Juncker, eu e o meu colega o Miguel Arias Canheta, que era o, o comissário espanhol. E aí realmente entrávamos... Na, nas histórias de vida do, do Juncker, não é? Que, que, que são uh, deliciosas porque ele viveu com todos estes grandes da Europa. E isso foram os melhores momentos da minha vida de comissário, foram esses almoços. E há uma história que eu gosto muito de contar, que o Juncker contava e que acho que ele até contou no, no último dia quando se foi embora que era, um, na altura, portanto, estamos a falar, quando ainda não havia internet, nem telemóveis, e as pessoas iam de um país para o outro e tinham que avisar Esse para o um hotel. existiu. existiu exatamente. Ainda <risos> era o era um mundo em que só havia a rádio e tal. <risos> mas já havia televisão, mas ainda as comunicações eram diferentes. O Juncker vai para, para Paris e, uh, naquele dia, portanto, o hotel para onde ele ia não pôde ficar e, às 11 da noite, vai para outro hotel. Ninguém sabia que ele tinha mudado de hotel, obviamente. Ele chega ao hotel, vai-se deitar e por volta da uma da manhã o telefone do hotel toca e ele atende e diz, olha, isto é a Casa Branca, o Presidente Bill Clinton quer uh, falar consigo. E ele disse, e pá, mas como é que estes americanos, pá, incrível, saberem onde é que eu estou à ah, uma da manhã? Eu troquei de hotel, não disse a ninguém, nem a minha mulher sabe... E então ele fala com o Clinton, mas ficou, para lixado, disse, pá, estes tipos têm espiões em todo lado, uhum. sabem isto tudo, e, pá, amanhã vou ver o Chirac logo de manhã e vou dizer, pá, vocês têm que ter muito cuidado, têm que ter muito cuidado com isto. E então lá vai ele no outro dia de manhã e vai direito ao Chirac e lhe dizer, pá, tu tem cuidado que os americanos estão a espiar todas as nossas conversas. E quando ia dizer, o Chirac aproxima-se não, antes de ele falar, o Chirac vira-se para ele e diz assim... Jean-Claude, aquilo que tu disseste ao Clinton ontem à noite estava muito bem dito. <risos> portanto, anteciparam-se. E ele, uh, anteciparas, ele dizia assim, nunca, nunca me desprezar os serviços de informação franceses, hum, também... porque são muito fortes e muito boas, e, portanto, antes dos americanos estarem a ouvir, ele já estava a ouvir. tomaram muitas decisões à mesa. Pelo menos quando precisava de resolver alguma coisa nas minhas áreas e precisava da ajuda do Jean-Claude Juncker, era ali que eu resolvia os meus temas. Ou seja, uh, no fundo na vida e sobretudo na, na política a este nível as coisas não são resolvidas em reuniões não é? são resolvidas quando as pessoas estão mais descontraídas quando estão mais à vontade quando o próprio Jean-Claude me dizia, olha, isso não faz sentido nenhum, não apetece que faças isso eu não estou não para aí virado não é? e se eu lhe pedisse uma reunião formal tinham de estar ali, estavam as pessoas do meu gabinete estavam as pessoas do gabinete dele e não conseguíamos ter uma conversa com a mesma franqueza uhum. que, uh, que tínhamos ali os dois e portanto resolvi muito aliás as coisas que eu tinha para resolver com, eles eram, com ele eram resolvidas naquele almoço, aliás o, o prefácio agora do livro que eu, que eu vou sair também lhe pedi ao almoço porque senão também não, não se tinha <risos> não se tinha feito depois tenho muitas histórias com a minha colega Margaret Vestager que, que é agora vice-presidente e que era a comissária da concorrência que agora também ainda tem essa pasta que era a tal simplicidade desarmante nórdica, não é? Nós estamos numa discussão importantíssima sobre uh, olha, sobre as histórias da multa a Portugal e Espanha, não sei o quê. e a Margaret Westerga uh, começa a, a descascar uma laranja com uma faquinha que ela tinha para comer a laranja e depois come os gomos de maré laranja depois pede a palavra e diz a coisa mais inteligente da à volta da mesa porque ela era superiormente inteligente e a pessoa ficava desarmada pela simplicidade daquela mulher ou, ou quando Uh, alguém estava uh, a dizer uma coisa que era banal ou que era uma parvoíce ela começava a costurar e fazia uns ilocantes <risos> muito engraçados e portanto tenho recordações Há, há relações
1: sociais entre os comissários uh, de... bom, os almoços de quarta-feira já, já percebemos mas uh, estão uh, os comissários todos numa cidade a maior parte deles de, de não é daquela cidade Juntavam-se em casa de, de um ou de outro, faziam jantaradas, patuscadas, beiam um copo, relaxavam um pouco?
2: Era difícil porque todos nós viajávamos tanto, só para, para ter uma ideia, eu num ano fazia quase 60 viagens, portanto nós passávamos, saíamos à segunda, voltávamos à terça, depois tínhamos de estar à quarta para a reunião do colégio de comissários, depois voltávamos à quinta, andávamos por ali e tínhamos muita dificuldade realmente a encontrarmos, mas os momentos que tínhamos eram bastante intensos. Depois havia assim, no fundo, 28 pessoas, à volta da mesa é muito difícil ser amigo de todos e, portanto, fazíamos mais amizades, umas porque engraçávamos mais com aquela pessoa, tínhamos um, por exemplo, eu com o Pierre Moscovici, no fundo, que ele era francês e eu sou muito francófono, então, portanto, fazíamos ali e ele dizia-me sempre, eu não percebo porque é que tu não falas em francês à volta da mesa, tu deverias <risos> falar em francês e não em inglês. Portanto, criávamos algumas relações e, portanto, eu tinha assim um grupinho de cinco ou seis que nos víamos mais ou que nos encontrávamos no um fim de semana quando eles estavam em Bruxelas. E mantém vida... essas
0: relações? Ou... Sim,
2: mantemos, mantemos, mantemos essas essas relações, por exemplo, com a Margaret Vestager, ainda troco muitos muitas mensagens com o meu colega espanhol, também faço muito isso, com o Moscovici em França. E é engraçado que essas relações não são políticas, não eram, o Moscovici era socialista, a Margaret Vestager é de um partido, uh, no, no país dela é o, país, o partido dos radicais de esquerda, mas ela tem tudo menos de radical e também não tem muito de esquerda, é, é, não era político, mas nós tínhamos realmente depois nos partidos políticos, os comissários do PP juntavam-se todas as semanas também numa reunião para, para acordarmos um bocadinho e falarmos sobre os temas do nosso Partido Político. Os socialistas faziam a mesma coisa e os liberais a mesma coisa. Mas todos eles foram jantar a minha casa. Uh, realmente sempre tive gostei de, de convidar as pessoas para vir a casa e, portanto, de vez em quando vinham uns... Eu fazia o okay, um... Uma pessoa do Alentejo, <risos> tudo, amigas, carne de porca, alentejano. Não, amigas é, um, é muito bom para um português e para um alentejano. Mas para um estrangeiro não é. pode ser a primeira não é prático, é, é, é ali. Tanto fazíamos assim um misto. coisa mais, porque, ligeira. mais ligeira. Já
0: agora ainda que estamos a falar de, de comida, e voltando só ao aqui, uma curiosidade a propósito dos almoços de quarta-feira. Aqueles problemas do Juncker era realmente ciática ou uma, uma pinga de reguengos?
2: Penso que as pessoas, bom, primeiro isso era muito injusto. Porque... Fizeram
0: muitos memes, não é, à volta Não, mas, mas
2: era, era, era muito injusto, porque o Juncker foi exatamente em 1989 ele teve um acidente brutal de carro e ficou uh, em coma durante três meses. E depois teve uma operação muito delicada em que uma grande parte das articulações do corpo dele uh, foram substituídas por placas de titânio e, portanto, ele tem uma dificuldade motora muito grande. Uhum. Uh, e, e tinha, para além disso, uh, dificuldades, tinha a asiática, tinha uma pedra no rim, mas, e portanto, criou-se esse mito. E, e estou a dizer isto aqui com toda a sinceridade uhum. eu falava com ele todas as semanas uh, era um homem completamente que estava sempre a resolver problemas que uh, via a política de uma maneira muito diferente do que nós vemos hoje não é? era, era um bocadinho como o Mário Soares não é? o Mário Soares se vivesse nos dias de hoje e se fosse a um almoço e bebesse um isque, as pessoas na volta hoje já diziam uh, outra coisa que não diziam há 20 uhum. ou 30 anos e portanto ele ainda vivia a política de certa forma, também como um bom vivão. Mas isso não quer dizer que tivesse problemas de álcool. Isso claro, ele não é. tinha. Uh, mas as pessoas olhavam para aquilo e era essa a percepção. E ele era natural. Era, mas era uma ou outra era
0: quando ele levou um sapato de cada cor ou não
2: não, porque, mas isso fazia parte dele ele não ligava, quer dizer, o Juncker não ligava muito à moda nem se tinha uma gravata da mesma cor do que a camisa, portanto a história, a história do sapato era, era indiferente que eu, aliás, os fake news como funcionam uhum. houve um problema na fotografia que pareciam que eram duas cores mas por acaso, podia até ser ele claro. próprio, eu lembro de um dizer, até podia ter sido verdade que eu às vezes engano nos sapatos mas não, nem foi verdade Mas ele uh, incomodava-se com
0: isso ou não ligava nenhuma?
2: Não, não, o que ele, eu acho que ele uh, o que o incomodava era quando isso afetava a uhum. família dele, não é?
0: Mas voltando ao Carlos Moedas do que é que sente mais falta hoje em dia? Uh, daquilo que tinha em Bruxelas ou do que fazia em Bruxelas? Alguma rotina em particular?
2: Não, não não, não, não sinto falta porque realmente foi muito intenso, foi muito bom, mas uh, foi, ou seja uh, acho que uma coisa é ser comissário 5 anos acho que ser comissário durante 10 anos uh, não era algo que eu gostaria de fazer na minha vida porque o desgaste físico é, é muito grande e porque, no fundo, nem saboreamos os momentos da vida. Se me perguntar, por exemplo, ah, mas então qual foi o país que mais gostou? Há países em que eu tenho dificuldade a pensar, de me lembrar de, de lá ter estado, porque, no fundo, a pessoa chegava do aeroporto, ia para uma reunião, depois para outra reunião, depois para outra reunião e passava, e, é? portanto, a pessoa sentia-se tipo, um, vai lá, um, um corpo, passava por, por ali, voltava para o avião, voltava para casa... E depois dizia, pá, é verdade, eu estive, estava ali, estava em Bucareste mas pá, eu já tive até umas Bucareste pá, o que é que tem aquela igreja? Ai, não me lembro. E, portanto, a pessoa nem consegue saborear a vida, ou seja, dizer, olha, tive aqui e isto marcou-me. Ah, claro que houve momentos marcantes. Mas muitos a pessoa tenta olhar para trás e não se lembra, não é? Uh, e, e eu acho que, que me desculpa. Portanto, não tenho assim uma saudade de dizer ah, e se eu tivesse, e se eu ainda fosse comissário. Não, estou muito, muito feliz agora no que estou a fazer, que é muito diferente e que envolve menos viagens. E, e só isso, já, depois de tantas viagens, é
1: uma coisa ótima na minha vida pessoal. O Carlos Moedas fala muito nessa, na questão de gestão de tempo. Tinha uma equipa para gerir todo, todos os passos que, que, que dava. É verdade, não,
2: nós tínhamos uma equipa, portanto os comissários tinham basicamente, à volta deles, tinham seis conselheiros uh, ou seis assessores, em que esses seis assessores, três eram funcionários da comissão e três podiam ser escolhidos e trazidos por nós. Portanto, era, era bastante reduzido. E depois a equipa, se contássemos desde as secretárias até às pessoas dos arquivos, tudo isso a equipa, seriam à volta de 20 pessoas, a equipa total de um comissário. Mas o problema era que depois nós tínhamos a gerir serviços que eram monumentais. Ou seja, o serviço que eu tinha a gerir tinha 2 mil pessoas. E essa pessoa que geria esse serviço era um chamado diretor-geral que reportava de quem era, no fundo, o chefe. não é? O que era uma relação sempre complicada, porque essa pessoa geria diretamente 2 mil pessoas e eu só geria 20. E eu tinha que o gerir a ele. E a única maneira de o gerir era conseguir, de certa forma, que as minhas ideias o conquistassem, ou seja, de o convencer que aquela minha ideia era uma ideia que, ele, que também era dele, portanto eu não lhe podia dizer, agora faça isto ou seja, eu podia, mas ele depois não fazia, não é? E portanto havia um trabalho de, de, de influência e diplomacia do lobby interno, uhum. não é Que era claro. dizer, olha, porque eu sabia que se fosse e dissesse, não, agora eu amanhã uhum. vamos fazer isto. Era, nunca acontecia, uhum. obviamente, ou então era a resposta do Yes Prime Minister, Mas, que era não. tipo o ah, um
1: diretor-geral uh, nunca pode ter a mesma nacionalidade do Comissário Europeu. Exatamente, uhum. não tinha, a, a nacionalidade
2: era diferente uh, e a única coisa que eu podia fazer era despedi-lo. Mas quer dizer, isso era uma bomba atómica, quer dizer, a pessoa não pode despedir assim as pessoas, nem era essa a minha função. E uh, e então uh, era realmente a capacidade de influência sobre os serviços. E aquilo é no fundo é como um petroleiro, quer dizer, a pessoa quando vai num petroleiro não pode dar um guinão à direita ou à esquerda porque o petroleiro não responde, tem que ir virando, não é? E portanto eu tive sempre essa filosofia de ir virando, por exemplo, eu queria fazer realmente uma maneira diferente de uh, financiar e de ajudar as pessoas que queriam fazer inovação e eu achava que não tínhamos isso em vez de, de repente dizer agora vamos criar aqui um novo serviço de inovação fui devagarinho Uh, primeiro chamei pessoas exteriores para me ajudarem a pensar porque é que isso era importante depois essas pessoas influenciavam as próprias pessoas que estavam nos serviços porque é que aquilo era importante, fui buscar a Mariana Mazucato, o Pascal Lamy uh, o, uh, o presidente da, da SAP, uh, o, uh, o presidente da Carlsberg Foundation e portanto eles depois também de certa forma me ajudavam a convencer os meus próprios pares que aquilo era importante para a Europa e assim criámos o chamado Conselho Europeu da Inovação não fui eu sozinho, eu sozinho nunca tinha con conseguido fazer uh, essa mudança e demorou uh, três ou quatro anos, portanto o político tem que ter trabalho, um trabalho de influência sobre a própria instituição para ir mudando se for esse o caminho que, que escolher e portanto foi isso que eu, que eu tentei fazer durante os cinco anos e quando foi a negociação por exemplo dos 100 mil milhões para o novo programa da ciência, muitas pessoas não queriam que eu fizesse essa proposta dos 100 mil milhões, uh, o meu colega mão, uh, veio falar comigo, eu disse mas como é que eu posso ajudar, como é que posso influenciar este, como é que fui falar com o Juncker, como é que falei com os serviços, como é que fui juntando as peças todas, tudo isso era um trabalho de, de influência, uh, mas que me deu realmente uma capacidade
1: negocial uh, fantástica e portanto um, uh, aprendi imenso. Isso leva-me a uma pergunta que é, imagino que tinha que escolher um comissário europeu, que perguntas é que faria e o que é que uh, iria ver no, no currículo?
2: Ah, se eu tivesse que escolher Sim. alguém para ser comissário Sim. europeu. Uh, bom, primeiro acho que para qualquer função na Europa se tem que falar pelo menos mais duas línguas fluentemente do que a nossa, ou seja, uh, alguém que é comissário europeu tem que falar a sua língua uh, natal, mas também tem que falar mais duas bem porque é impossível hoje mexer-se na Europa se a pessoa não falar. Pode haver traduções, pode haver sistemas de tradução, mas a maior parte das reuniões durante a tradução sai a reunião formal, mas depois os almoços não há tradutor, a pessoa tem que estar ali, portanto isso é, eu diria que é essencial. E depois alguém que tenha realmente capacidade de perceber o que é uma verdadeira negociação. Uh, alguém com experiência negocial, porque tudo é uma negociação a Europa é uma negociação portanto o skill uh, da negociação uh, é importantíssimo e depois o eu diria que o mais importante de hoje é pessoas que percebam o que é que se está a passar no mundo, não é? O que é que são os grandes problemas e como é que os podemos resolver uh, quando falamos do digital, das mudanças climáticas. Nós hoje precisamos não só de pessoas que tenham consciência do problema, mas que tenham soluções para o problema, não é? E isso está numa geração mais nova, obviamente. Uh, e, e, portanto, eu acho que olhando para isto era assim que eu escolheria o que seria um comissário ou uma comissária
0: Qual é que foi o momento mais difícil que enfrentou nesses cinco anos e se eventualmente esse momento levou a pensar, porque é que eu me vi meter nisto
2: <risos> Houve vários, não é? Houve uh, o Eurogrupo uh, avança uh, com uma suposta multa uh, Portugal e Espanha e que isso me incomodou bastante e, e portanto isso foi um daqueles momentos difíceis mas em que era preciso trabalhar bem com o governo português e, e trabalharmos muito bem nesse sentido para evitar a multa e tentar explicar aos meus colegas que aquilo não fazia sentido, não era por eu ser português, era porque não fazia mesmo sentido. E essa é um bocadinho difícil porque eu era português e, portanto, tudo o que eu dizia podia ser interpretado como, olha, lá está ele, obviamente, a defender o país dele. Não é? e, portanto, eu tive que passar noites a pensar quais são os argumentos que eu utilizo Sejam tão uh, óbvios que eu não estou a dizer isto por ser Portugal. Como é que eu vou uh, buscar exemplos de outros países com situações uh, semelhantes? Como é que eu vou olhar para o pacto de estabilidade e explicar isto aos meus colegas por uma maneira simples de porque é que isto não faz sentido neste momento? E, e, e portanto, esse foi um momento marcante e difícil. Depois houve momentos difíceis pessoais, como os atentados em Bruxelas, em que morreu uma das secretárias do nosso Conselho Europeu de Investigação e, portanto, que era uma rapariga nova, que tinha 40 e poucos anos e em que eu tive que ir, tive que ir não, eu quis ir falar com os pais dela, que eram imigrantes italianos e que tinham vindo para, para a Bélgica há muitos anos e, portanto momentos difíceis, não é? A pessoa ter que estar a encarar uh, e a falar com a família de uma pessoa que de um dia para o outro naquele dia ela, ela ia sempre de carro e naquele dia decidiu ir de metro e, e, e morre uh, naquela, na, com uma coisa traumática com um filho de 19 anos. Um, depois uh, outros momentos de negociação foi realmente conseguir levar o não só com, conseguir convencer o Juncker e os meus colegas que queria pôr uma proposta de 100 mil milhões para o próximo programa da ciência mas depois a negociação uh, desse próprio programa no Parlamento e com os países e, e tentar perceber como é que era o jogo e o jogo era que os países, no fundo os ministros da ciência estavam de acordo comigo mas os ministros das finanças não estavam e o problema é que a minha negociação era feita com os ministros da Ciência, mas não era com os ministros das Finanças. E, portanto, o que é que eu fiz? Meti-me no avião para ir falar diretamente com os ministros das Finanças nos vários países que não vinham à minha reunião, mas eu precisava que eles dessem o um ok aos outros. Um, e, portanto, talvez estes três momentos tenham sido uh, uh, um mais pessoal e emocional, uh, um mais também mais relacionado com o nosso país e depois aquele que foi a negociação do, do hum. programa...
0: Nesse uh... tentar evitar a multa, nessa altura sentiu que os restantes Estados-membros tinham percebido aquilo que nós passámos no tempo da Troika, ou que até porque a determinado momento vemos um alto responsável europeu dizer que Portugal, enfim, são copos e mulheres. Uh, portanto, a, a ideia que eles tinham de Portugal sentiu que era um bocadinho injusta ou, ou, ou somos nós que achamos que eles nos veem de outra forma?
2: Não, eu acho que nessa altura já tinha a, 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 a má ideia já tinha passado, uh, eu acho que as pessoas percebiam que o nosso esforço tinha sido brutal e que o sofrimento tinha sido brutal e que Portugal tinha conseguido ultrapassar e tinha conseguido uma coisa extraordinária que era ter um governo de uma cor e depois um governo de outra cor e conseguir manter o rumo, não é? Não não deixar de que, que a coisa entrasse uh, ou que não se controlasse as finanças públicas e, portanto, nós já, aí já estamos numa imagem melhor. Só que tínhamos ali algo de cultural, que era, há certos países para que, que têm na sua cultura a ideia de que as regras devem ser aplicadas cegamente, sem olhar para a flexibilidade ou o senso comum daquilo que estamos a fazer. E outros países... Acham que as regras são menos importantes e que é melhor olhar só para essa flexibilidade. E, portanto, o meu papel era mostrar, de certa forma, que aquelas regras, por definição, eram tão complexas que aquilo que seria o resultado matemático, ele já por si não era absoluto. Ou seja, as regras eram tão numéricas, eram tantas fórmulas que se nos desse um resultado absoluto, esse resultado absoluto deveria ser olhado também com alguma flexibilidade.
1: A questão uh, financeira leva-me aqui a um ponto, juntando uma coisa que o Carlos Moedas disse no, no início e aquilo que falámos agora do, do orçamento, leva-me à questão da discussão sobre o orçamento a longo um prazo da União Europeia e que uh, dia 20 há um Conselho Europeu extraordinário uh, e onde se espera que haja uma decisão uh, para este orçamento plurianual uh, e que tem sido complicado e nós, do lado de Portugal, uhum. o, o nosso Primeiro-Ministro António Costa tem uh, estado muito uhum. em força com os amigos da coesão, uh, na batalha para aumentar o, esse, esse orçamento. Olhando para aquilo que o Carlos Moedas disse no início, de que as negociações, uh, normalmente a máquina de Bruxelas antecipa muito as questões e, portanto, prepara-se muito bem para isto. Vamos ter desfecho ou não, uh, dia 20 de fevereiro, em relação ao orçamento?
2: Não sei se vamos ter esse desfecho, porque esta é a negociação mais difícil é basicamente ter 27 países à volta da mesa, em que metade não querem dar nem mais um euro e a outra metade não querem receber nem menos um euro. Portanto, temos aqui um, um problema muito complexo. Mas, a máquina de Bruxelas, quer dizer, a parte negocial técnica está feita. Uhum. O que falta aqui é a decisão política. E a decisão política de dizer que 1% do PIB ou 1,13% ou seja o que for, é muito pouco para uma união de Estados-membros. E, e essa decisão política vai ter que ser tomada. Agora, eu não sei se será a 20 de Fevereiro, por uma razão, porque em 20 de Fevereiro também temos outra decisão muito importante, que é o mandato para as negociações com o Reino Unido. Uhum. E portanto temos aqui duas grandes, dois grandes pontos na agenda. E eu diria, com o meu conhecimento de Bruxelas, é que ou é um ou é outro. Ou um, é outro neste momento nos, nas catacumbas da Comissão Europeia estão-se escrever aquilo que vão ser os papéis negociais com o Reino Unido e vai-se apresentar a, a 20 de Fevereiro ao, ao Conselho aquilo que vão ser as linhas negociais e o Conselho tem que dizer sim, então vamos para isso vai ser, vamos imaginar, vai ser tipo um tratado comercial como o do Canadá um hum. Canadá mais mais, o que seja e, e, e depois a equipa do Barnier só depois de ter esse mandato é que pode ir negociar com o Reino Unido. Ora, isto é uma decisão só por si enorme. Temos uh, o orçamento uh, e o quadro plurianual, que também é outra grande decisão. Vai ser difícil chegar às duas, esse é o meu uh, o meu tempo. Portanto, temos aqui 50-50.
0: Qual é que pode ser o real impacto da saída do Reino Unido no orçamento?
2: Então, o real impacto é, é matemático, não é? Portanto, o, é, quando nós olhamos o orçamento da União Europeia, são à volta de 150 mil milhões por ano para as pessoas terem uma ideia do, do qual é esse valor, uh, 150 mil milhões por ano e à volta de 12 mil milhões eram do Reino Unido. E, portanto, nós temos realmente aqui uma pancada de 10% do orçamento, se dividimos mais ou menos 12 mil milhões, uhum. dividir por 150 mil milhões, portanto, à volta dos 10% de, de orçamento que já não existe, não é? Que, que é, no fundo, retirado uh, do pacote. O que é que nós propusemos na altura? Era dizer, estes 10% têm que por um lado, metade vão, vamos tentar aqui arranjar umas sobras, vamos tentar raspar o taxa, e a outra metade os países têm que se chegar à frente. E, portanto, essa é a parte da discussão mais, mais difícil. É que, mesmo para manter aquilo que tínhamos, porque as pessoas dizem ah, mas eles estão lá a discutir se é 1,1 ou se é 1 ou se é 1,13. É Não, o que estamos a discutir neste momento é que, com a saída do Reino Unido, só para manter o que tínhamos é preciso que a malta ponha mais.
1: E a malta não quer por mais. E, portanto... Carlos Moedas tem um, vai apresentar um livro dentro de alguns dias. Vamos já a essa questão do livro. Antes, uh, e porque está aqui tão fresquinho, há poucos dias foi distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra 2020. Uma distinção uh, importante, uh, nomeadamente para o nosso país, pelo trabalho que também fez como, como comissário e os tais um, quase 100 mil milhões de euros para, para a investigação tiveram um peso muito grande nesta atribuição. Já sabe o que vai fazer com o Prémio Monetário?
2: Olha, boa, boa <risos> pergunta. Uh, e pronto, aqui em, em primeira mão, porque nem, <risos> nem falei disto, uh, falei à minha mulher. Uh, o que é que eu pensei? Eu pensei que tenho tido uh, uma vida com, com muita luta, mas também com muita sorte e, e com... Acho que realmente a vida foi melhor do que eu pensava. E lembro-me sempre que quando eu estava no liceu, havia, no fundo, uma grande dificuldade de estudar para Lisboa, não é? E como é que a juventude beja alguns, quando eram realmente muito pobres, tinham uma ajuda na assistência social, mas depois também há pessoas que eram de classe média baixa e que não tinham essa ajuda. E eu gostava, ainda não sei muito bem como é que eu vou fazer, mas tentar ajudar uh, bons alunos de Beja que precisem de, de vir para Lisboa. Uh, e, portanto, o, o dinheiro que vou receber deste, deste prémio uhum. gostaria de o canalizar para ajudar uh, nesse sentido. É uma gota de água, mas se eu puder ajudar... Uh, Quem 10 sabe, pessoas, não é o início, exatamente. 15 um pessoas, sinal também. Uh, acho que era uma coisa interessante. Portanto, é o que eu estou a pensar a fazer e agora como estou numa fundação... Uh, ainda hoje falei lá com um colega que como é que isso se faz, não é? A pessoa realmente quer ajudar, mas como é que faz? Como é, como é que tecnicamente faz? Portanto, vou, vou, vou pensar nisso, que será algo deste género hum. mas ainda não sei muito bem como, ou seja, eu quero ajudar a, a minha terra quero ajudar os jovens da minha terra e portanto vou ter que vou arranjar uma maneira para o fazer agora depois não venham dizer que afinal não era bem assim, era assim, o que interessa aqui ajudar. é ajudar um e, e é um princípio e o princípio é esse, é tentar ajudar uh, os jovens da
0: Peja Quase uma década de política, agora um bocadinho mais uh, afastado uh, o regresso já tem data ou não?
2: Eu regresso para a política Ah, bem, eu penso que estávamos a falar <risos> de Béja Não, eu, eu, eu sou muito focalizado naquilo que faço E estou muito entusiasmado com a Fundação Gulbengen Porque é realmente um, um, um sítio extraordinário Que é um bocadinho entre... Uh, na política a pessoa no fundo está sempre como num prédio No, no 21º andar a olhar cá para baixo e, e não ver bem as pessoas Está longe, não é? No mundo privado é diferente e, e numa instituição como a AgroBanking realmente podemos ter um efeito muito direto na vida das pessoas e, portanto, é esse o meu mandato para os próximos cinco anos. Eu também não sou assim tão velho, pode ser que um dia volte a ser qualquer coisa ao fazer na política se for... Se esse ou seja, se for necessário, se me convidarem, se eu achar que é o momento, uh, mas não está agora de todo nos meus planos, portanto isso é, uhum. é algo que era, hoje, na vida às vezes a pessoa tem, eu tenho sempre uma norma que é, quando olha para trás e pensa, há 5 anos atrás, o que é que eu fiz, o que é que eu pensei que ia fazer e é sempre tudo diferente, portanto não sei muito bem o que é que vai ser daqui a 5 anos, mas sei que nestes 5 anos estou focalizado Uh, naquilo que é o projeto da Gulbenkian, aliás, vamos lançar agora um prémio, o Prémio para a Humanidade, no dia 20 de julho, que vai ser entregue, um milhão de euros para uma organização, para uma pessoa, uh, ou para alguém que esteja realmente a fazer concretamente algo para evitar, para combater, para mitigar, para adaptar às mudanças climáticas. E isso são, uh, são factos muito, muito uhum. concretos que podem ir mudando as coisas, portanto estes incentivos. E a Fundação está muito centrada e, e muito entusiasmada Uh, e eu estou muito entusiasmado
1: uh, a ajudar. Tem sido um desafio, nota muitas diferenças de, de a facilidade com que atuava por ter uma extensa equipa e agora uh, uh, esta mudança para a Gulbenkian tem notado muito essas diferenças, tem sido um desafio uh, importante?
2: Não, porque também temos uma ótima equipa na Gulbenkian obviamente a dimensão da Comissão Europeia uh, é uma dimensão totalmente hum. diferente, mas uh, eu gosto sempre de relembrar que comecei a minha vida profissional numa grande organização, mas depois também queria a minha própria empresa com 4 uhum. ou 5 pessoas uh, a que é uma grande instituição portanto a falar aqui de, de equipas grandes, uh, equipas que estão divididas na área desde a sustentabilidade, da coesão, do conhecimento da saúde, da educação e que são excelentes equipas uh, e portanto estou muito contente de trabalhar com, todo, com toda esta gente, portanto, é isso que vamos continuar a, a fazer
0: Entrando aqui um bocadinho se calhar no, no livro uhum. uh, Passos Coelho teve um papel importante na sua vida?
2: Muito, muito importante na, na minha vida, porque primeiro é, é, um, é um homem uh, extraordinário que uh, eu diria que teve um papel que ficará na história de Portugal, uh, um dos momentos mais difíceis para governar, em que era preciso ter alguém que mantivesse o rumo, que não tivesse hesitações uh, e, e ele foi, foi esse homem. Uh, e, e eu acho que uh, para mim uh, foi exatamente ele e a vontade dele que fez com que eu fosse Comissário Europeu e, e que me deu essa oportunidade uh, de ter esse privilégio enorme de ser Comissário Europeu. Uh, e por tudo isso, e, e muito mais, uh, decidi que um, gostaria de lhe dedicar estes cinco anos, e a maneira de, lhes de lhe dedicar estes cinco anos foi através de dedicando este, este livro, não é? Que, que é um livro que tem, no fundo, as crónicas, que eu escrevi durante dois anos. Dois anos e que 75. se chama Vento
1: Soão, Portugal e a Europa. Ainda não Exato. tínhamos dito aqui o nome, é, portanto exatamente. importa uh, referir isso.
2: Portanto, Vento Soão, que eram as crónicas que o meu pai escrevia no Diário do Alentejo, uh, que é um, um vento forte e quente uh, no Alentejo, que às vezes nos quer derrubar e que, que é preciso ter alguma resiliência para não cair. Uh, e o meu pai escrevia essas crónicas semanalmente no Diário do Alentejo e eu, como homenagem, quis escrever estas crónicas a que chamei também uh, o Vento Soal. E reúne essas crónicas, reúne uma introdução uh, sobre aquilo que, que fiz e que me marcou em Bruxelas e o Presidente Juncker uh, deu-me essa alegria também de escrever a introdução, o prefácio, do livro.
0: Reflexões fato. intemporais, no fundo.
2: Sem dúvida sobre a inteligência artificial, sobre a ciência, sobre o Brexit, uh, sobre os populismos, uh, sobre as histórias e as pessoas que fui, que fui conhecendo durante estes anos, uh, sobre os momentos mais marcantes. Acho que fui escrevendo sobre, sobre tudo isso e, e gostava que, que as pessoas pudessem ter ali num livro. Uh, essas crónicas uh, para, para a sua consulta e para a sua leitura.
1: O Carlos Moedas sai da União Europeia a União Europeia não sai do Carlos Moedas? Sem dúvida <risos> Eu acho que a União Europeia nunca sai de nós uh,
2: e, e mesmo quando via os miúdos que iam para lá fazer estágios, trabalhar no Parlamento Europeu uh, ou na Comissão Europeia ou nas instituições, todos ficavam com a Europa dentro deles, porque a Europa é algo muito bonito eu acho que é preciso vivê-la uh, viver com pessoas de várias nacionalidades uh, aprender a viver com a diferença com a diversidade, com as línguas uh, porque isso no fundo uh, nos reduz a todos à nossa insignificância porque quando nós estamos no nosso quintal uh, no nosso uh, cantinho em que todos somos iguais e todos falamos da mesma maneira e todos temos a mesma língua e todos... Uh, é tudo mais fácil. Quando nós estamos num ambiente em que as pessoas não nos percebem bem bem, em que nós também não os percebemos bem, em que uns são de uma religião, outros são de outros, tudo isso nos torna a todos mais iguais.
0: Ditados populares e provérbios não funcionam em Bruxelas, não
2: é? Pouco, Por... pouco. <risos> a, a, aliás, lembro-me de, de ter assim umas cenas... Muito cómicas com alguns portugueses a tentar traduzir Traduzida, isso para, para francês, como Retirez le cheval de la pluie, tirar o um cavalinho da chuva e ver bom. na cara de, de, do outro lado que isso não significava <risos> absolutamente nada. Ou por exemplo, como morrer na praia, não é? Morrer na praia para um português tem um significado quando nós íamos à aventura às nossas conquistas e depois estávamos quase lá a chegar e acabávamos por morrer ali na praia, ou seja, mas para outros países morrer na praia é morrer afogado não, na praia. Não, não tem nada a ver com o estar não a alcançar, não, há metáfora, não há alcançar um objetivo. Ah, e, portanto, as, as, as piadas, uma coisa que a pessoa aprende é cuidado com as piadas cuidado com a, as metáforas não vale a pena porque é, é muito complicado. Por outro lado, às vezes descobrimos que temos uma metáfora parecida com alguém na Lituânia também hum. é engraçado, mas é preciso ter cuidado sobretudo nos discursos, eu tinha sempre muito cuidado.
1: Estamos conversados o agradecimento a Carlos Moedas por ter estado aqui, esta conversa já vai bem mais longa mas eu acho que nem demos conta dela, há de certeza um também para esta questão de, as, como é que é, as conversas são, são como. Exatamente. <risos> uh, o podcast que eu vos Marcelo, está disponível no site da, da Rádio Comercial uh, ou nas várias plataformas de podcast onde poderá uh, assinar e receber auto, automaticamente estes novos episódios. Eu sugiro também que, uh, se tiver tempo, o no, no site da Rádio Comercial ou diretamente no YouTube. Um trabalho que também fizemos e o Carlos Moedas participou, uh, um trabalho em que há conversas uh, distintas entre várias formas formas de abordar na Europa com jovens e com pessoas já com muita experiência em relação à Europa. Chama-se Europa Aqui Tão Longe. Vale a pena também ver. Por acaso fui eu e o Paulo que também fizemos. Mas isso já é uma questão à parte. Muito obrigado, Carlos Moedas. Coves de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.